0: امشب نیز در خدمت شما هستم و خدای اجازه رو داد این توفیق رو به من داد که در مورد کتاب اول پادشاهان با هم دیگه صحبت بکنیم موقعی که من کتاب پادشاهان رو اول پادشاهان رو نگاه کردم، هیچ جایی از کلام دیده نمیشه که از نویسنده این کتاب صحبتی به بیان اومده باشه اما خدا رو شک برای کتاب تلمود اونطوری که حس تو کتاب تلمود یا کتاب تفسیر شریعت یهودیا نویسنده کتاب اول پادشاهان و دوم پادشاهان رو مخصوص اول پادشاهان رو ارمیا میدونه و اگر نگاه بکنید به شباهت سبک و نوشتاری کتاب ارمیا میتونه این رو تایید بکنه که نویسنده هر دوتا کتاب ارمیا و کتاب ارمی ها اول پادشاهان باید ارمیا باشه که این کتاب در سال‌های 550 قبل از میلاد گویا به تحریر در اومده در اصل کتاب اول پادشاهان و دوم پادشاهان یک کتاب بودن که این کتاب‌ها کتاب اول پادشاهان و دوم پادشاهان در اصل تاریخ دوران پادشاهی رو به میکنه دورانی که قوم خداوند از خداوند درخواست این رو کردن که پادشاهی برای اونا انتخاب بشه و از سلطنت این کتاب از سلطنت پرشکوه سلیمان شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا به نابودی و به اسارت رفتن قوم خداوند به وسیله آشوریان و بابلیان کتاب اول پادشاهان در از تاریخ 120 ساله قوم رو از پادشاهی که سلیمان شروع میشه یعنی دوروبر سال 970 قبل از میلاد 970-71 قبل از میلاد تا آخرین پادشاه یا پادشاهی چیز که در این کتاب اسمش برده شده پادشاهی اخزیا هست که کتاب داره میگه 851 قبل از میلاد این 120 سال رو داره در خودش جا داده نیمه اول کتاب اول پادشاهان زندگی سلیمان رو داره مرور میکنه که تحت رهبری سلیمان قوم اسرائیل یا اسرائیل به اوج قدرت و جلال خودش میرسه و مهمترین کار سلیمان اونجا انجام میشه که همه میدونید معبد رو بنامی میکنه و سلیمان موفق میشه پادشاهی خودش رو خیلی پرجلال بکنه اما در میانسالی به علت ازدواج با زن‌های اقوام بت‌پرست اون عشق و محبت اولیه‌اشو به خداوند از دست میده و از خداوند دور میشه و وارد گناهانی میشه و حتی ما میتونیم در لابلای کتاب اول پادشاهان این رو ببینیم که به همسراش اجازه این رو میده که حتی در خود قصر پادشاه و در گوشه و کنار مملکتی که داره سلطنتی که داره معابدی برای خدایان هم خودش و هم بودها اجازه میده که ساخته بشه ولی خب در آخر عمرش ما میبینیم که سلیمان به یک دوران زندگی پوچی و بیهودگی میرسه که از خدا دور میشه به اون میرسه و دوباره به ایمان برمیگرده و این مورد رو شما عزیزا میتونید در کتاب جامعه ببینید که این دورانی که دور از خداوند به پوچگرایی میرسه که یعنی به این میرسه که نه این دورانی که از خدا هر عمری هر ذره از عمری هر ساعت از عمرت اگر دور از خداوند باشی یعنی به پوچی میرسی پس دوباره به ایمان برمیگرده دوباره به ایمان برمیگرده اما یه نکاتی که هست اینه این گناه های سلیمان باعث میشه که عبادت های عبادت خداوند های خدای بیگانه وارد قوم بشه وارد قوم خداوند بشه و موجب یک دو دستگی در بین قوم خداوند میشه و در نتیجه کشورش کشور پهناور سلیمان در سال 931 قبل از میلاد به دو حکومت تقسیم میشه یک حکومت در شمال این سرزمین واقعی میشه به نام اسرائیل و یک حکومت در جنوب که به نام یهودا هستش اگر شما لطف بکنید کتاب از اون رو اگه نگاه بکنید نقشه از قسمت شمالی رو بهشون میگفتم اسرائیل اگر میگن اسرائیل منظور این قوم هست و اگر در مورد قوم جنوبی صحبت میشه میگه می یهودا که هر کدوم برای خودشون دوتا پایه تخت دارن و پایه تخت قوم اسرائیل میشه سامره و پایه تخت قوم یهودی ها یهودا میشه اورشلیم و حتی اگر دقت بکنی در زمان مسیح نیست سامری ها با یهودا مشکل داشتن و همدیگر رو نجس میدونستن یعنی مخصوصا یهودا قوم یهودا از چیز قوم دیگر رو پایتخت اسرائیل سامری ها رو نجس میدونستن و این از سرچشمه گرفته بود از این که قوم خدا است و قوم غیر خدا پرست از هم دیگه جدا شده بودن در حین تدریس ما بیشتر با این صحبت خواهیم کرد در مورد اینا صحبت خواهیم کرد که چطوری این سلطنت این کتاب سلطنت رو داره به دو قسمت متفاوت داره در موردش بررسی میکنه و شما کلماتی رو که اینجا بیشتر بهش میرسی در مورد تقسیم سلطنته در مورد تقسیم سلطنت شما اگر فصل یازده آیه یازده رو بخونید این آیات بسیار مهم هستند تو این آیه خداوند اینطوری میگه کلام خداوند اینطوری میگه میگه پس خداوند به سلیمان گفت چون این امر را نمودی و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرمودم نگاه نداشتی البته سلطنت را از تو پاره کرده و آن را به بندعت خواهم داد این آیه رو شما در نظر بگیرید و فصل کلیدی که این قسمت بیشتر داره فکوس ما رو به خودش میکشه یعنی توجه ما رو به خودش میکشه فصل دوازده است که تو این فصل نقطه عطف اول پادشاه است چرا که در اون قسمت از کتاب بین اون سلطنت متحدی که حکومت متحدی که سلیمان داره از هم میپاشه و یک شقاق و یک جدایی بین حکومت سلیمان ایجاد میشه و سلیمان در این فصل میبینیم میمیره و پسرش یا میگن رهب رهوب آم یا رهب آم فرق نمیکنه چون یک کلمه ای هست که از یک زبان دیگه وارد شده ولی خب خیلی ها رهوب آم میگن و خیلی ها رهب آم میگن مهم نیست مهم اینه که این رو بدونیم که پسر سلیمان بوده که با بیهکمتی باعث تقسیم شدن کشورش میشه این رو بیشتر ما صحبت میکنیم اگر بیایم 22 تا فصل پادشاهان رو اول پادشاهان رو اگر بیاییم به دو قسمت تقسیم بکنیم دقیقا ما میتونیم بگیم فصل یک تا یازده رو میتونیم بیشتر اینجا صحبت از اتحاد هست صحبت از, از یک سلطنت متحد و با اتحاد هست که تو این قسمت ما میبینیم که سلطنت سلیمان شروع میشه تحت رهبری سلیمان هست سلیمانی که حکیمه همه چیز رو با حکمت میره جلو هر جا میبینیم از خداون حکمت میخواد یعنی خودش سر خود هیچ کاری انجام نمیده پیش میکنه قدرت و شکوه عظمتی رو پیدا میکنه چرا چون سلیمان با عشق به خدا و حکمت خدا حکمت خدادادی که خدا بهش داده بود شروع میکنه حتی اگر شما برگردیم به کتاب دوم سمویل تو قسمت دوم سمویل فصل دوازده بله فصل دوازده آیه بیست و پنج یدیدیا به هش لقب میزنه یعنی داره در مورد اون ناتان نبی در مورد سلیمان داره این رو میگه که به معنای عزیز خداونده اما بعدن میبینیم در آخر این فصل 11 اینا به آخر که میرسیم از فصل 19-11 میبینیم عشق اولیه سلیمان داره کم میشه به خداوند در اواخر زندگیش که متاسفانه بسیار نفسانی عمل میکنه و اون حکمتش رو از دست میده و در نتیجه خدا اون رو داوری میکنه و اینطوری میشه که پسرش قسمتی از کشور یهودا رو داره سلطرت میکنه بزرگترین کار سلیمان در این 11 تا فصل دیده میشه که ساختن یک معبد پرشکوه برای خداوند و ما میبینیم موقعی که میبینیم وقتی تابوت عهد رو برای اولین بار در معبد قرار میدن جلال خداوند معبد رو پر میکنه و سلیمان رو میبینیم که در فصل فیلم کنم ده فکر میکنم یا نه میاد اونجا رو تقلیس میکنه در فصل بله هشته دعای سلیمان برای وقف خانه که یک حدود یک صفحه بیشتر خداوند اجازه میده که سلیمان داره دعا میکنه اما در این دعا من میخوام توجهتون رو به یه قسمت جرد بکنم اگر شما میری دعای سلیمان رو که داره برای معبد دعا میکنه شش بار اسم خداوند رو داره تکرار میکنه چقدر خوبه اگر ما هم دعا میکنیم کمتر از کلمه خداوند استفاده کنیم چون اگر بیشتر ما اسم خداوند رو هی استفاده میکنیم یا حالتی به خودش میگیره یعنی به یک ورد تبدیل میشه ما نباید خودی اینقدر اسم خداوند رو به کار ببریم چون یکی از فرامین خداونده برگردیم سر اصل مطلب از فصل دوازده تا بیست و دو سلطنت متحد سلیمان داره منقسم میشه جدا میشه که بعد از مرگ سلیمان پسرش رحب آم با بیحکمتی باعث شغاق کشور میشه و اون به جای این که پدرش در هر موردی میومد از خداوند مشورت میگیره اما اینجا میبینیم پسرش به جای این که کار پدرش رو انجام بده یا سلیمان میومد از خداوند مشورت میگرف حکمت از اون میخواست و با پیران با مسنهایی که از قدیم باهاشون بودن و تو قوم بودن از اونا مشورت میخواست اما ما میبینیم به جای اینکه از مشایخ قومش حرف شنوی داشته باشه و بیاد از اونا مشورت بخواد میره با غرور با مشورت, با مشورت جوون ها میشینه و هم سن و سالهای خودش میشینه و همه چیز رو خراب میکنه و در این کتاب در فصل دوازده تا بیست و دو ما ببینیم یراب آم که در اصل خادم لشکر سلیمان بود به یک نوعی ما میتونیم بگیم یکی از افسرهای لشکری سلیمان بود در شمال سلطنت رو به دست میگه و در نتیجه ده تا طایفه شمالی رو به عنوان کشور اسرائیل معرفی میکنه و دو طایفه جنوبی دو طایفه باقی میمونه چون بنی اسرائیل دوازده تا پسر داشتن دو تا باقی میمونه برای قوم جنوب که یهودار تشکیل میدادن و این دو تا قبیله این دو تا پادشاهی تا به آخر با دشمنی در کنار همدیگه هستن اما مملکت شمالی یا اسرائیل که به دست یربام میافته بلا فاصله از خداپرستی به بودپرستی کشیده میشن و اونا از شریعت خداوند دور میشن از احکام خداوند دور میشن حتی به جایی میرسه چون قوم خداوند حد دقل سالی یک بار به می میومدن برای جشنهای مراسم قربانی اما اونا میان برای این کساری یک بار حداقل به مراسم قربانی نیان در دو تا محل تو مملکت شمالیشون پرستشگاهی رو بنا میکنن که این کار اونا باعث میشه که بیشتر اونا رو متمایل بکنه به بتپرستی و اینم دوباره تأکید میکنم در بین این ده تا قبیله یا ای که از قوم بنی اسرائیل بودن و حکومت اسرائیل رو دارن تشکیل میدن اسرائیل مزور حکومت اسرائیلی امروزی نیست تشکیل میدن هیچ کدومشون خداشناس نبودن پادشاهانشون پس فقط از اقوام پادشاهی جنوبی که اسمشون یهودا بود ما میبینیم اونجا پادشاه که از اونجا انتخاب میشن همشون خداشناس بودن مثل آسا مثل یهوشافات و تو کتاب ما می‌بینیم بارها و بارها این دوتا پادشاه و یا پادشاه جنوبی در مورد اونا اینطوری صحبت میشه میگه آنچه در نظر خداوند راست بود رو به عمل آوردن اینا ما از این قسمت با برداشت میکنیم که حتی پادشاهی شمال با پادشاهی جنوب پادشاهاشون هم فرق داشت چون اونا به سمت بت پرستی رفتن 10 تا قبیله 10 تا طایفه اما دو طایفه جنوبی اونا به سمت باز خداپرستی داشتن و میبینیم آخاب رو میبینیم که سعی میکنه آخاب پادشاه سعی میکنه از لحاظ سیاسی بین این دو تا پادشاهی همکاری به وجود بیاره اما از لحاظ روحانی کشورش رو به اوج شرارت میرسونه چرا؟ چون یک زنی داشت به اسم ایزابل که با اون ازدواج میکنه این زن در اصل عبادت بط بر رو در اسرائیل اضافه میکنه و اونا رو بیشتر به سمت بط پرستی میکشونه یکی از انبیایی که در اون زمان و در این کتاب ما بیشتر به چشم میخوره ایلیا نبی هست که همیشه با قلبی باز با خداوند ارتباط برقرار میکنه و ایلیا یک شخصیت بسیار مهم در عهد عتیق داشت و در عهد جدید نیست ما میبینیم همین ایلیا رو که با موسا و ایلیا رو میبینیم که با مسیح و موسا برکو ظاهر میشه تو مطاف مثل که فصل هفده از اونجا ظاهر میشه اگه شخصیت سلیمان رو نگاه بکنیم، حکمت سلیمان در اصل در اصل چیز رو به ما نشون میده. سایی از عیسی مسیح رو به ما نشون میده که برای ما حکمت شد. خود مسی امروز برای ما حکمت شد شخصیت سلمان هم اینطوری بود این قسمت رو شما میتونید تو اول قرانتیان فصل یک در این مورد صحبت میشه که چه شخصیتی داشته من نمیخوام بیشتر در مورد این صحبت بکنم ایلیا نبی رو ما به چشم میخوره در این کتاب که ایلیا نبی در اصل بیشتر مثل نمونه از یهیه تعمید دهنده بود اما با معجزات فراون و کارها و هایی که او انجام داد بیشتر کارهاش به مسیح شبیه بود تو کتاب اول پادشاهان فصل 11 آیه 39 این قسمت داره صحبت میکنه میگه به خاطر گناه سلیمان زوریت داود از اون چیز گرفته میشه اینطوری میگه میگه اما نه تا به عبد این قسمت در مورد چی داره صحبت میکنه چرا چون خداوند میگه باید سلطنت چیز مسی باید از زوریت داوود باشه به این خاطر از کلمه تو آیه فصل 11 آیه 39 از این کلمه استفاده میکنه که داره میگه به خاطر گناه زوریت دا داوود رو داره میکشه کنار میگه اما نتاب اول این سلطنت از حکومت تو دور میشه اما نتاب اول خب ما یه قسمت ای رو که میخوام صحبت بکنم خیلی مختصر سه تا درس روحانی رو که همین امروز من تونستم بهش برسن درس‌های های فراونی تو همه کتاب هست اما اون چیزی که برای من باز شد من فکر میکنم به اشتراک بذارم خالی از لطن نباشه اینکه یکی از گزینه‌هایی هایی که هست تو فصل یازده کتاب اول پادشان فصل یازده اونطوری که من یادداشت کردم فصل یازده آیه یک تا چهار میگه اما سلمان پادشاه،, سلمان پادشاه سوای دختر فرعون زنان از نبی بسیاری را از معابیان، امونیان، ادومیان، سیدونیان و هیتیان دوست میداشت. از همان قومهایی که خداوند درباره آنها بنی اسرائیل را فرمان فرموده بود که نه شما با ایشان وصلت کنید و نه ایشان با شما. زیرا به یقین دل شما را به سوی پیروی از خدایان خود برخواهد گردانید. اما سلیمان در عشق بدیشان پیوست او را 700 زن بانو بود و 300 متعه و زنانش دل او را برگردانیدن آری در زمان سال خوردگی سلیمان زنانش دل او را به پیروی از خدایان غیر برگردانیدند و دل او دیگر همچون دل پدرش داوو با یهوه خدایش کامل نبود این خطر ازدواج های غلط برای هر خادمی هست هر خادم خداوند هر خادم خداوند چه زن چه مرفر نمی کنه اگر ازدواجش اون چیزی نباشه در اراده خداوند نباشه میتونه همین مشکلی رو که برای سلیمان سلیمانی که خداوند بهش اجازه داد گفت از من بخواد چی بخواد من برایت انجام میدم و اون حکمت رو خواست تونست سلیمان رو برگردونه به سمت پرستی و اجازه بده که بود پرستی وارد حکومت اون بشه امروزه همین مشکل برای خادمین خدا نیست هست پس چقدر خوبه به کلام خداوند دقت بکنیم که هر ایماندار میتونه با یک ایماندار ازدواج بکنه کلام خداوند میگه زیر یوغ بار ناموافق نروید و زیر یوغ بار ناموافق همچنین خرسراتی رو نیست برای خادمین خداوند به دنبال داره و قسمت دیگه اینکه خادم خدا همیشه باید به جای تکیه بر عقلش تکیه بر مفاهیم انسانی خودش که در ذهنیت خودش داره باید با حکمت ها و با حکمت خداون اون چیز رو بتنبه یعنی خادم خدا به جای تکیه بر عقل خودش یا حکمت های دیگران یا روش های انسانی باید حکمت خداوند رو بخواد خیلی جالبه ما تو کتاب یوشه می‌بینیم که خداوند به یوشه میگه میگه به عقل خود تکیه نکن و اونجا به یوشه این رو میگه و اینجا چقدر خوشحال میشه خداوند موقعی که سلیمان رو میبینه که به جای درخواست هر چیزی از خداوند حکمت رو از اون میخواد قلب خداوند چقدر خوشحال میشه و خداون رو میبینیم که به جای هم حکمت بهش میده و هم هر چیزی رو به سلیمان میده و میبینیم از نظر حکومت یکی از پربارترین و بزرگترین حکومت دنیا بوده و سروتمندترین حکومت بوده تا به اون زمان و ما باید دقیقاً این کار رو انجام بدیم که حکمتمون وابسته و, و پیرو حکمت خداوند باشه و از خداوند اون حکمت رو بتنبید تو فصل 3 شما میتونید این قسمت رو تو فصل 3 پیدا بکنید فصل 3 کتابتون نوشته دعای سلیمان برای حکمت من ازتون میخوام اگر خودتون فرصت کردید آیه 5 رو تا آیه 14 بخونید حتما براتون بیشتر باز میشه که چطوری سلیمان داره این دعا رو میکنه دعا برای حکمت میکنه و خداوند چطوری حکمت بهش میده و قسمت ای که من گفتم خیلی درس های بسیاری در کتاب اول پادشاهان هست بسیار نکات ریزی توش هست اما من نمیخوام از 20 تا چند دقیقه بیشتر بشه این رو میخوام تو این قسمت بیان بکنم و برای من خیلی خیلی مهمه که یکی از پایه های مهم مسیحیت بعد از ایمان آوردن دعا هست که متاسفانه ما بسیار رو نومی بینیم که در دعا کردن خیلی اشتیاق از خودشون نشون نمیدن چرا خیلی وقتا ما میبینیم در جلسات دعا کمتر کسایی رو میبینیم بیان یا اگر تشریف میارن دعا میکنن، کنن حالا به هر دلیلی اما اینجا یک بزرگترین درسی رو که به من داد تو اول پادشاهان اینه که خود خادم خداوند هر خادمی میتونه با دعا کردن قدرت خداوند رو در خودش بیدا بکنه، یعنی قدرتش بیشتر بشه این اراده خدا ما بیا نگاه کنیم به ایلیا کتاب یعقوب فصل 5 آیه 17 رو قبل از اینکه در مورد ایلیا صحبت کنم چون خیلیا من اینو شنیدم اگه در مورد ایلیا صحبت میشه میگن نه ایلیا خیلی یک پیامبر بود اما من میخوام آیه یعقوب فصل 5 آیه 17 رو بخونم میگه ایلیا انسانی بود همچون ما اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد سه سال و نیم باران بر زمین نبارید پس عزیزان عزیزانی که باها میارن مثلا اگه در این مورد باشون صحبت میکنی میگن نه ایلیا یک پیامبر بود فلانی یک پیامبر بود ولی اینجا میگه ایلیا انسانی بود مثل من و شما تو فصل هفده و هجته کتاب اول پادشان اگه برید باز بکنید چون با تمامی دل دعا میکنه در مورد باران میباره یا باران نمیباره. معجزات خداوند تو زندگی ظاهر میشه. آسمان برای سه سال خورده باز میشه، بسته میشه دوباره باز میشه یا کوزه روغن رو نوا کنید. چه مجزه ای انجام میده برای اون خانم یا اون مرده رو زنده میکنه. و حتی ما می‌بینیم چون مرد دعا بود چطوری دعا میکنه و با این دعاش داره مقابله میکنه و جنگ میکنه با انبیای بوت بر روی کرمه بر روی کوه کرمه چه دعای قشنگی میکنه و چطوری میاد کار میکنه و پیروز میشه چرا؟ چون ایلیا مرد دعا بود امروز من و شما چقدر مرد دعا هستیم چقدر زن دعا هستیم چقدر از زندگیمون و چند دقیقه از زندگیمون رو برای دعا اختصاص میدیم من خیلی وقتا ناراحت میشم تو کلیسا میگم تو روز چند ثانیه دعا میکنید یعنی اگر به ثانیه برسه باور کنم برای یک مسیحی من فکر میکنم یک ننگی خواهد بود که من در زندگیم دعا نکنم تازه فقط دعای ساده نه من باید وقتهای مناسب برای دعا داشته باشم چرا؟ چون توسط دعا هست که من میتونم قدرت خداون رو نشون بدم و حتی تو کلام عد جدید میگه, میگه دعای مرد عادل قدرت بسیار دارد چرا؟ دعای مرد عادل یعنی نه که فقط یک دعا بکنه باید مثل ایلیا ما هم مردان و زنان دعا باشیم مثل ایلیایی که شباهتی به من و شما داشت یعنی هیچ فرقی نبود بین ایلیا و ما پس این باهانا رو بذاریم کنار و بتونیم به امید خدا از این کتاب درسایی رو که می گیریم. این قسمت برای من خیلی خیلی مهم بود که آمین که هر کدوم از ما زنها و های دعا باشیم چرا چون فقط به خاطر اینکه که شکو و جلال خداوند رو در زندگی هامون نشون بدیم و باعث این بشیم که خداوند جلال پیدا بکنه تا جلسه دیگه همه شما رو به خداوند می سپارم و تو این لحظه من درس اول پادشاهان رو به پایا می مرم.